0: to není investiční doporučení. Vítejte v novém dílu pořadu Sůl nad Zlatou, který budu já, Vojtěch Kristen a spolu se mnou ve studiu, hlavní ekonom společnosti DRFG, Martin Slaný. Martina, vítejte znova dobrý po dvou týdnech. Ano, dobrý den. Naší, naším cílem je pomoci vám se zorientovat v ekonomickém prostředí, dělat informovanější rozhodnutí a nepodléhat pochybným finančním radám, kterými je v poslední době internet zcela zaplaven. Dnes budeme mluvit o nedostupnosti bydlení, o tom, proč v Česku na byt vyděláváme nejdéle ze všech evropských zemí a jaká jsou řešení. Také budeme mluvit o tom, zda má v dnešní době do takzvaných investičních bytů stále ještě smysl investovat. Martine, na začátek pár čísel. Nedávno poradenská skupina Deloitte zveřejnila svůj tradiční Property Index, kde vychází, že Česko je na tom stýče nedostupnosti bydlení skutečně nejhůře z celé Evropy. Na vlastní průměrný byt podle průměrné mzdy vydělává, dáváme 13,3 ročních platů, nejvíce
1: v celé Evropské unii. Proč to tak je? Já bych ještě než možná odpovím, tak začal tím termínem nedostupnost bydlení, ano. protože vy jste ho v zápěti vetoval tou definicí toho property indexu, protože nedostupnost vlastnického bydlení. Ano. Tak uh, myslím, že se tady jako ve veřejné debatě tyhle věci uh, dávají dohromady. Prostě, myslím si, že nemáme nově 100 tisíc a miliony bezdomovců na ulicích a že bychom všichni teď, jako, jak jsme tady ve studiu, měli problém, že nemáme kde bydlet. Máme nedostupné vlastnické bydlení, čili je drahé si pořídit za naše příjmy nemovitost. A druhou ještě možná poznámku, protože taky se často v téhle debatě setkáváme, že ta vysoká cena nemovitosti ukazuje, že selhal trh vysoká cena ani nízká cena nic o selhání trhu neidentifikuje hmm. ne, nebo neříká, Ta, ne, ne, nevypovídá. Naopak, pokud dochází k nějakým impulzům na trh a na to cena reaguje, tak ukazuje, že nějaké Ať už je ten trh více nebo méně regulovaný, že tam nějaké tržní impulzy, impulzy jsou. Hmm. A, a teď se můžeme bavit o tom, jaké ty impulzy jsou na nabídce a poptávce. Se bude... ale... o, ono se to, vy, vy jste mi trošku
0: vytknul to, že jsem to vetoval na začátku, ale ono se to přesípá trošku jako ty hodiny. To vlastnické bydlení, do toho nájemního bydlení se projevuje ta cena. Pochopitelně, někdy se snižuje dostupnost jednoho, tak potom ty nájmy rostou, což vidíme teď
1: Určitě všechny věci mají v ekonomice propojení a mají taky velkou strvačnost, takže hmm. ono, když se něco děje v jednom roce, to neznamená, že ty efekty toho se projevují, projevují okamžitě. Ale když se vrátíme k té vaší otázce, čím to je, no je to tím, že ceny nemovitostí rostly výrazně rychleji za primárně, řekněme, posledních 5, 6, 7 let, než jak nám rostly příjmy, navzdory tomu, že příjmy nám celkem slušně rostly.
0: Hmm. Proč právě v České republice? Protože ve všech ostatních evropských zemích, nebo ve všech hlavních evropských zemích, byl ten růst cen nemovitostí Vzhledem k průměrné k vývoji
1: mest pomalejší. Tak obecně ten růsce nemovitosti v posledních letech byl všude výrazně, výrazně rychlejší, a to je asi jeden společný faktor, který neplatí jenom pro českou ekonomiku, a to jsou nízké úrokové sazby. Prostě my jsme tady měli dekádu nulových v reálném vyjádření, hmm. očištěno o inflace de facto záporných úrokových sazeb. A to samozřejmě stimulovalo jednak poptávku po vlastnickém bydlení, protože byly levné hypotéky. Na druhou stranu také to deformovalo investiční rozhodování, protože ta míra výnosu těch aktiv byla velmi velmi nízká. Pokud někdo, řekněme, má konzervativní chování, a to je zase, bych řekl, asi zvýrazněno českým specifikem, tak nemovitosti jsou určitě aktivem, ke kterému zkouzávají. Takže tím se dostáváme do toho českého prostředí, protože na té poptávkové poptávkové straně určitě patří to, že my máme v nějakém našem genetickém kódu prostě oblibu vlastnického bydlení a a a nemovitosti. No nevím, jestli je to to fetiš, prostě je to asi nějaká naše kulturní zvyklost a já vždycky říkám takový hezký rozdíl a teď jako to říkám, mám polovinu rodiny ze Slovenska, takže to to není nějaká teď, co řeknu, urážka nebo znevážení znevážení Slováku, ale já vždycky říkám, že stačí se podívat na průměrnou vesnici na moravské a české straně a když se podíváte na na ten domek v té moravské vesnici, tak má opravenou střechu, je zateplený, má nová okna, někdy se nám to líbí víc, někdy míň, ale je tam vidět ta péče o tu nemovitost a vedle stojí 20 let stará škoda Fábie nebo něco podobného. A uděláte pár kroků na Slovensko, kde přeci jenom ta nemovitost je v podstatně horším stavu, ale za to je tam 10 let ojetý Mercedes. Takže takovej ten, víc ten showing efekt asi uh, mají víc ti Slováci a my možná, že to je v nějakém tom našem, hmm. naše kulturní zvyklost, že máme, máme rádi tu péči o to vlastně tu nemovitost a, pe, a, a pečovat, uh, pečovat hmm. o ní. Já tady k tomu dodám pár čísel jenom. V Česku se poměr vlastnického bydlení
0: pohybuje okolo paretova pravidla 80 20, to znamená 80 procent domácností bydlí v nějaké vlastní nemovitosti. Přesně je to asi 78 V Evropské unii je průměr 69 a naši západní sousedí, ke kterým se tak rádi vztahujeme, Německo, Rakousko, Švýcarsko, které je v tomhle extrémně téměř opačně od toho českého, to znamená, že vlastnické je tam okolo 20 nájemní kolem 80, tak to, tak to mají tyto země naopak. Tak jenom taková vsuvka, abychom, abychom
1: věděli, o čem hovoříme. Aha. Je to tak, jak jak říkáte, ona ta data jsou nejenom ovlivněna touhletou řekněme nějakou oblivou tím, že jsme konzervativní investoři a proto taky nemovitost jako investice je často vyhledávanou. Myslím, že u investování zrovna potom vyhledávání té nemovitosti jako investičního nástroje je taky významný faktor to, že nemáme prostě provedenou žádnou důchodovou reformu. A je to jeden z prvků, kam vlastně uh, utíká ten potenciální důchodce uh, hmm. a kde se snaží nějak zhodnotit své finanční prostředky. Nevěříce, že nějaká důchodová reforma kdy, uh, kdy přijde. Hmm. Určitě je obecně trend uh, prostě koncentrace lidí do velkých měst. Uh, určitě výrazný poptávkový faktor byl prostě, že jsme zažívali v posledních letech období konjunktúry A to vždy sebou nese, že uh, pokud ta ekonomika je v konjunktuře, že dochází k větší migraci do center do těch ekonomických, hmm. uh, ekonomických center, jako je Praha, Brno, prostě velká velá, města přesně tak, velká uh, velká města o úrokových sazbách jsme e, mluvili. No a na druhé straně, na té nabídkové straně, e, tak e, tam jsou samozřejmě zcela zásadní věci, jako, e, jako je regulace a délka stavebního povolovacího řízení, což je u nás katastrofa někde na úrovni e, zemí subsaharské Afriky. Ano. A 157 z asi 190 států
0: podle, podle toho indexu světové banky, který do roku 2020 potom tam byly nějaké, nějaké problémy se sestavováním toho indexu, ale skutečně do té doby jsme byli v, té, v těch posledních 40 zemích na světě, co se týče délky povolovacích procesů stavebního řízení.
1: Přesně, jednak ta délka toho povolovacího pro, uh, procesu, uh, říká se, že v Praze postavit uh, bytový dům v průměru trvá 10 let. Hmm. A to samozřejmě všichni známe uh, pořekadlo, že čas jsou peníze neboli ekonom říká, že musíme diskontovat v čase, tak samozřejmě, že existuje nějaká časová hodnota peněz a prostě pokud ta firma má něco postavit a nemůže si, nebo má alokovat ty finanční prostředky po dlouhou dobu, tak logicky se to projeví v v v ceně nemovitostí. Ostatně, kdybych tady teď měl počítá, a mohl tady ukázat na nějakém konkrétním příkladu i v případě naší investiční skupiny, kde se hodně věnujeme developerským projektům, tak ten čas tam hraje opravdu zcela zásadní roli. Zejména pokud pracujete s cizími penězi, tak je to zcela hmm. zásadní faktor prodloužení, prodloužení toho času. Zvlášť ve regula... chvíli, kdy už nejsou ty nulové sazby, předpokládá. Přesně, přesně tak. Další samozřejmě regulační věci, výstavba výškových budov, často, myslím, že můžeme srovnávat Prahu a a Vídeň a a tahle ta naše naše přísná přísná omezení a v neposlední řadě myslím, že co omezuje nabídku je, a teď nechci říct, že úplně fatálně špatná, to to asi by nebylo to správné slovo, ale prostě nedostatečná infrastruktura, my máme určitě dobré městskou hromadnou dopravu v Praze, v Brně, v Ostravě a kdokoliv z tyzinců, myslím, že je překvapen, jak to dobře funguje. Ale to je všechno. Ale za hranice toho města, výraznější propojení prostě dál, tak hmm. to nám chybí dálniční síť železniční ano. spojení s městem, které je 50-60 km do Prahy, prostě pokud jste obyvatel sedlčan nebo něčeho podobného, no tak to v normální zemi, kde je kvalitní infrastruktura, aspirujete na to, že dojíždíte automaticky pracovat do Prahy prostě každý den a není to žádná vzdálenost. No Takže to samozřejmě, pokud by ta infrastruktura byla kvalitní, tak to rozšiřuje zase ten trh hmm. a bude to pochopitelně tlačit na, na pokles cen. Hmm. –Vy jste před chvíli mluvil o, o nemovitosti jako o investici. Ono
0: ekonomové často rozliší občas o, o nemovitostech mluví jako o spotřebě, respektive, když se podíváme na měření inflace, tak je to vidět. například. E, jsou takové dva proudy, někdo označuje e, investice nebo e, platbu za, za nemovitost jako investici, někdo jako spotřebu. E, jak se na to díváte, na tu, tu my?
1: –Tak tady pro ekonoma je to celkem pro statistika, je to celkem jasné. Prostě pořízení vlastnického bydlení spadá do investic z toho, z toho hmm. makroekonomického pohledu. Ehm, já se vždycky tam svých studentů na přednášce, jak to, jak to vnímají. Hmm. Všichni chápem asi vlastní bydlení pro vlastní potřebu. Respektive tak, pokud si pořídíme byt a máme ho, tak jasné, že to je investice a toto to ze 100 studentů 100 zvedne Jasně. ruku, že to je investice. Pro vlastní potřebu všichni souhlasí, že ho, ten byt užívám, ale také jako myslím tak vždycky tak z poloviny se zvednou ruce, kteří říkají, no ale Vlastně implicitně taky si pořídím vlastní byt a kdyby náhodou jsem se dostal do finančních potíží, tak můžu ho prodat, můžu se přestěhovat do nájmu, můžu ty peníze použít na, na nějakou sanaci mého, mého dluhu. E, asi každý také počítá s tím, nebo aspoň v těch posledních 20-30 letech také trochu změna, že prostě během toho života potřebuju jiný byt. Jiný byt potřebuju jako studenta, jiný byt pokud mám hmm. třičlenou rodinu a zase v důchodu mi možná stačí Menší byt, ten větší můžu prodat. Hmm. Čili asi každý z nás vnímá, bych řekl, ten byt z toho obojího, že je i pro, ten vlastní, pro tu vlastní potřebu, jak spotřeba, tak, hmm. tak investice. Takže
0: je to obojí, částečně. Když se, když se vrátíme k té krizi a k tomu hlavnímu problému, o kterém tady mluvíme, o té nedostupnosti, jak to vyřešit? Existuje nějaká jednoduchá rada
1: My... politikům, co by měli změnit? Co, co, co je to hlavní úzké hrdlo? Tak na té poptávkové straně z toho makroekonomického hlediska, tak problém nízkých úrokových sazeb se teď aspoň v české ekonomice celkem vyřešil. A, ale ten hlavní problém je prostě na té nabídkové straně, jako téměř všechny studie ukazují, že Málo staví. pokud něčeho takového je, tak prostě musíte víc stavět. A ukazuje to ostatní, že ten problém na té nabídkové straně je, protože pokud vám výrazně rostou ceny, tak logicky byste měli chtít více nabízet toho daného zboží. Stejně tak to platí na trhu, na trhu nemovitostí, ale ono to nejde. Prostě, čili ty firmy nestaví tolik, asi ne z toho důvodu, že by měli nějakou averzi k zisku, ale předpokládám, že protože to Jde prostě, že, že, že je tady ta přílišná regulace. Takže to je úplně zcela zásadní, jako zásadní věc uh, omezit tyhle ty regulační se z toho 150. 9. místa nebo kolikátého hmm. prostě okamžitě uh, dopo, uh, do popředí a, a, a zlepšit, zlepšit infrastrukturu. Hmm. Uh, ten, máme tady nový stavební
0: zákon, který je v takovém patu, čeká se, čeká se vlastně na to, co s ním nová administrativa udělá. Pomůže vlastně ten zákon, který, který tady je, nebo, nebo ho vnímáte jako kompromis, který vlastně tady přišel, aby se koza nažrala, a vlk nažrala, koza zůstala celá?
1: No já to vnímám, je tam určitě řada nějakých prvků, které, které jsou jako v pořádku, ale To je prostě ne o dílčích jednotlivých věcech, ale je to opravdu jako celá zásadní změna. Nejenom toho stavebního stavebního zákona, ale vnímání toho, co je potřeba s tím trhem udělat, nejenom na té centrální úrovni Ministerstva pro místní rozvoj a, a podobně, ale také na těch jednotlivých, jednotlivých městech a, a obcích. Ty mají také velkou, velkou pravomoc a vidíme, že pokud ve velkých městech se neschvalují územní plány a územní rozvoje, tak to samozřejmě blokuje jakoukoliv další, další bytovou výstavbu. Takže myslím si, že je třeba začít na té lokální, lokální Úrovni, ale s tím také souvisí ta změna z toho stavebního zákona.
0: No a kde, kde je ten důvod, pro, proč města vlastně blokují tu další výstavbu? Pojďme skutečně Čiž... do toho detailu, protože obecně se tady můžeme bavit, ano, potřebujeme méně regulací a jednodušší stavební říže, řízení a rychlejší věci a změnu územních plánů. Tak At- asi dál.
1: nevysvětluje to 100%. Ale prostě my máme stavební řízení, nejenom co se týče bytové výstavby, takové, že do toho kafra, kde jaká organizace a kde jaké združení, které vůbec nemá co s tím mít, s tím co dočinění. A, a, a v tomhle prostě ta, 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 ta pravomoc těch hmm. vnějších subjektů, které dokážou do toho zasáhnout, je, je opravdu ohromná. Každý, já jsem někdy minulý týden něco v tomhle duchu napsal do, do, na Twittera, samozřejmě, že okamžitě každý tam hned mi, mi začne psát poznámku, no já to teď sleduji, já jsem se přestěhovala do bytu a tam byl krásný výhled, les a pole a teď už se to tam dál staví. No všichni jsme asi nešťastní, pokud se najednou vedle našeho domu domu začne začne stavět. Proto je také důležité nejenom to, aby se ta města rozšiřovala, ale aby zaplňovala ty šedé šedé zóny uvnitř. A v tomhle samozřejmě ty nejrůznější stavební předpisy a regulace tak jsou zcela zcela klíčové. Proto se to neděje, protože je to prostě extrémně, extrémně drahé. A vlastně je vůbec vidět, jak ta regulace celého toho stavebního povolovacího procesu, jak deformuje nepřímo ty města, protože si představte, že pokud máte velmi administrativně náročnou výstavbu, tak než stavět deset menších bytových domů, které by zaplnily ty jednotlivé hmm. mezery. A vy se budete prostě s tím stavebním úřadem léta bojovat na deseti frontách zároveň, tak to je lepší, pokud prostě postavíte jedno velké sídliště a zase potřebujete ho tím pádem zaplnit. Co, co nejvíc ta, ta obestavěnost, nebo jak se to odborně, odborně říká, tak je, tak je extrémně, extrémně vysoká. Takže opravdu zcela zásadně je prostě odčpuntová. Hmm. a Takový je ten
0: direktivnější přístup, aby skutečně tam nebylo 20 různých stran, které, které se vyjadřují. Aby nebylo 20 různých
1: stran, rů... nepotřebovali jste hmm. 20 různých razítek, aby naopak ta iniciativa přešla na tu veřejnou zprávu, prostě pokud něco základního doložíte hmm. a nerozporuje to ta, ta, ten orgán té te, te veřejné zprávy, tak máte automaticky prostě stavební povolení. Hmm. Super. Pojďme v závěru trošku se podívat na to bydlení z pohledu
0: investic investora jednotlivého investora, ne nějaké skupiny nebo firmy, ale skutečně jednotlivce poslední roky, skutečně, jak jste zmiňoval, s těmi nulovými úrokovými sazby, tady byl poměrně boom, ještě když tady bylo Airbnb a, a, a tak dále, investičního bydlení a nákupu investičních bytů. Má to ještě v dnešní době pro malého fyzického investora smysl kupovat si investiční
1: byt například v Praze, v Brně, ve velkém městě? No, pořízení bytu na Airbnb a podobně byl vlastně únik toho, že byla nízká míra výnosu z toho standardního nájemního nájemního bydlení. Proto jste ten výnos generoval lépe z toho nájemní krátkodobého, nebo pro studenty, kdy do toho jednoho bytu naženete prostě několik studentů než dvoučlenou rodinu. Ale opravdu ten díky tomu, že samozřejmě cena těch nemovitostí výrazně rostla, tak míra výnosu klesá. Tady proti tomu, teď ještě s těmi současnými úrokovými sazbami, pokud si pořídíte investiční byt, ne za své vlastní peníze, ale ty mají také nějakou hodnotu, protože byste jinak nemuseli investovat do toho bytu, ale třeba hmm. si je právě uložit někde do banky nebo do nějakého fondu za, za ten výnos. Takže s tím je také pracovat. Opportunity cost. Přesně tak, s těmi náklady obětované příležitosti. Tak vyloženě si pořídit byt, s úvahou toho, že budu čerpat nájemné a to mi bude vytvářet výnos, tak v posledních letech je absolutně ekonomický nesmysl. My jsme si s kolegy, protože jsme hodně v tom oboru rezidenčního bydlení dělali, jak loni, tak letos takovou malou analýzu a, a napříkladu třeba dvoupokojového bytu na Praze 3, hmm. Žižkov, Žižkov a okolí, tak nám v loňském roce vyšla při zohlednění takzvaných kapexů, nákladovosti, protože také s tím bytem souvisí nějaké opravy, poruchy, vymalování a tak dále. A při zohledení... Vždycky tam máte nájemníka po celou dobu. A přesně dále. tak, s, tě, s tou výměnou toho, těch nájemníků, to také nese nějaký náklad, tak nám vycházel ten výnos někde kolem 1,6, 1,7 hmm. Teď jsme si to dělali na poslední před prázdním a 1,4 A to tak, bylo při vlastních penězích a... nebo přepůjčených. To v tomhle nehraje roli, v tomhle výpočtu, ale ten výnos, který z toho jakoby generujete, tak je prostě zcela minimální. A dnes de facto jakýkoliv investiční instrument vám vynese více. Takže bych řekl, že dnes, pokud investovat do nemovitostí, tak je to buď orientace, řekněme, na regiony, kde přeci jenom ta míra výnosu je vyšší, ale zase, jestli teď je otázka, jestli jako ten jednotlivec tam došáhnete s tou kontrolou a jezdit hmm. 200 km vzdálenou, vzdálenou nemovitost. –A když
0: mluvíte o regionech, je to to klasické Ústecko, Ostravsko a tak dále, nebo máte na mysli
1: jiné regiony? Jo, jsou to určitě i ty, ty, tyhle regiony, respektive samozřejmě nějaké regiony, které jsou z mého pohledu. Teď, kdybych se rozhodoval, tak bych si asi spíš vybral nějaký region, který je dlouhodobě ekonomicky stabilní, kde třeba v té dané oblasti není zaměstnanost navázána na jednoho zaměstnavatele, která by vám ohrozila. Nebo na obor. Nebo na obor, přesně tak. A, takže to je jakoby jeden, jeden, jeden směr. A, a to, pokud nechcete si to dělat sám, tak musíte zohol, nebo to dělat zprostředkovaně skrze nějaké kolektivní investování. A nebo ten druhý, anebo ta druhá možnost je podílet se vlastně dnes na výnosu z developerské činnosti, což zase jako jednotlivec je velmi složité.
0: Zase začínají se objevovat na trhu startupy, start-upy různé, které to umožňují a to je vlastně za mě docela dobře, že, že, že takhle je dostupné Jasně, pro fyzické osoby vlastně jako za pár stovek nebo tisíc korun se podílet na tomhletom trendu.
1: Přesně tak, buď to děláte skrze prostě nějaké kolektivní hmm. investování anebo nějaký, nějakého prostředníka nebo zprostředkovatele, kdy se můžete nějakou části na tom podílet. Nemovitostní fondy za vás mají
0: smysl pro fyzickou osobu? V um, obecně... sou, současné době jako investice, protože Inflaci samozřejmě, jak posluchači našeho minulého dílu, tady máme splahající ke 20% lidé hledají, kam uložit peníze z týče nemovitostních fondů.
1: Je to. Já vždycky říkám, že jakýkoliv investiční rozhodování je prostě pyramida, a na té základně má být nějaké konzervativní aktivum kam bez sporu. To, co jsme zmínili vlastně, že to nějak zapadá do nějakého našeho natu, naturelu a kultury, hmm. tak kam nemovitosti patří, takže nemovitostní fondy určitě je nějaká základná, kam, kam hmm. by standardní uh, investor asi se měl pohlednout.
0: A když teď odhledneme od fyzického investora a podíváme se na to optikou nějaké větší investiční společnosti, například vaší, vaší firmy nebo společnosti, kde jste hlavním, hlavním ekonomem DRFG, jak se mění ta kalkulace, ta optika, jak se díváte na ten, na ten segment nemovitostí v rámci investic?
1: No, z, je právě vidět, že co se týče nějaké držby, dlouhodobé držby nájemního bydlení, tak se ve směs orientujeme právě na regiony, uh-huh. nikoli na velká města, jako je Praha nebo Brno. U těch velkých měst... Ale dává
0: vám to ekonomický smysl.
1: V těch regionech to dává hmm. ekonomický smysl, protože tam přece jenom ty ceny jsou někde jinde. Co se týče velkých měst, tam stále asi dává smysl, je to vždycky o konkrétním projektu a konkrétní rokalitě, ale dává, dává smysl developerská, developerská činnost. A, a určitě dává smysl developerská činnost, řekněme, pro nějakou nyní vyšší příjmovou kategorii, která není tak ovlivněna růstem úrokových hmm. sazeb a toho, že vlastně jsou pro většinu lidí s nějakým průměrným příjmem nedostupné dnes hypotéky. Hmm.
0: My uchromte určitě řeknete, zaznamenal jsem, že se trošku
1: u developerů
0: mění ten trend, se tím, co dříve ty nemovitosti stavěli s tím, že čistě prodají například 100% kapacity, nyní se část toho nechávají a sami je pronajímají dalším
1: zákazníkům. Vnímáte to tak? uh Vždycky je to i možnost, my s okolností jsme právě na obou stranách toho trhu, takže řekněme, do poslední chvíle se můžeme rozhodnout, jestli je to tak nebo nebo onak, ale do posud při těch cenách, jaké jsou a jaké jaké byly, tak určitě dávalo větší smysl, alespoň pro nás, ten developerský projekt prodat do trhu. Uvidíme samozřejmě, jak se budou vývět ceny nemovitostí a nájemného v budoucích letech. Poslední otázka, otázka na závěr. V roce
0: 2007-2008 přišla hypoteční lomeno realitní krize. Jak velká je pravděpodobnost, pokud to dokážete takhle rychle spočítat, že něco takového dalšího nás čeká, čeká, i v dalších letech, že skutečně tady se nafukuje nějaká bublina, která, která nečekaně spadne, splaskne,
1: ať už podkladovým instrumentem bude cokoliv. No, bublina je vždycky něco, co je primárně vyhnáno poptávkou. My jsme se tady o tom bavili, že my máme ten problém na té nabídkové straně. Prostě my máme pořád ten deficit za ostávání té nabídkové nabídkové strany. Takže já bych jako o bublině na nemovitostním trhu určitě nemluvil. O tom, jestli může přijít krize 2829 2009 a následná do české ekonomiky, respektive do toho nemovitostního segmentu, to je samozřejmě velká otázka. A tehdy to byla obrovská poptávková krize, standardní poptávková krize. A ostatně, teda, když jsme byli u těch cen nemovitostí, tam jsme viděli, že někdy mezi těmi lety 29 až 215 ty ceny nemovitostí stagnovaly v průměru v nějakém roce mírně klesaly, ale nebyl to pokles o desítky procent, byla to stagnace hmm. a pak nastala razantní růst. Takže je vidět, že v té ekonomice opravdu až výrazná poptávková krize dokáže zabrzdit nebo řekněme, způsobit mírný pokles cen nemovitostí. Hmm. A teď je otázka, co nás samozřejmě čeká. Uh, jak se projeví vysoké úrokové sazby a jak se primárně uh, projeví uh, ceny energii, protože to může být zcela zásadní, uh, zásadní faktor. A samozřejmě, že pokud ty domácnosti výraznou částku Budou dávat na ceny energii a výrazně jim vzrostou náklady těch lidí, kteří už mají hypotéku a dojde k jejich refinancování. A najednou jim výrazně vzrostou náklady spojené s bydlením, tak samozřejmě může nastat situace, že hold budou se muset přestěhovat a ten byt půjde, půjde na trh. Na no to už str- se není ta první část reálně děje, že, že, že část
0: lidí řádově nižší ní, desetitisíce musí refinancovat za tu, za, za tu současnou úrokovou
1: Přesně a uvidíme, jak to, jak to unesou. Na druhou stranu zase i pro tu banku, to je, bych řekl, taková to poslední možnost, protože to to má nějaké náklady, takže určitě první možnost bude nějak ten úvěr refinancovat a rozložit splátky a, a podobně. Myslím si, že i velký tlak, pokud takové situace by došlo, tak bude ze strany vlády No, na druhou stranu se ta vláda po těch bankách teď chce dodatečné zdanění zisků, Takže ta opatření jdou proti, jdou proti sobě a, a uvidíme. Ale hmm. obecně se ne, nedomnívám, pokud se nestane něco mimořádného, co neumíme predikovat, že by, že by k něčemu takovému, takovému došlo. Spíš to si myslím, že nás v těch následujících letech čeká, že ten růst cen určitě nebude tak dynamický, jako byl v těch posledních uh, pěti, šesti letech, že se výrazně zpomalí na té, řekněme, agregátní úrovni, uh, výrazně se přiblíží zase ty nůžky toho příjmu a, a těch cen, čili to, čím jsme tady začali, že, jak se často mluví, že jsou hmm. ceny nadhodnocené, To znamená, že ty příjmy nerostly tak, jak ceny těch nemovitostí, takže ty nůžky už nebudou tak rozevřené, že se se více srovnají. To bych spíše čekal, to, že najdeme tisíc anekdotických příhod, kde bude developer mít velké problémy prodat hmm. daný, daný byt a, a kde budou klesat ceny, to, to asi ano, ale za to, řekněme, ta globální čísla, tak říkám, pokud se nestane něco zcela dramatického, tak, tak bych jako nedoufal v to, že dojde k nějakému výraznému poklesu. Hmm. Protože ty problémy na té nabídkové straně máme nějaké dlouhodobé strukturální, to, to není něco, co se opraví ze dne na den.
0: Věříte tomu, že dokážeme vyřešit, že politická reprezentace města, lokální samozpráva dokáží nějak efektivně vyřešit v následujících letech, dvou, třech?
1: No, uh, chtěl bych. Uh, Slovo jakoby, na závěr. Chtěl bych, na závěr. Chtěl, uh, tak teď je, jestli to v něčem takovém věřím, anebo jestli si myslím, že to dopadne, jo? nebo jestli bych si něco. Přál bych si to. Přál uh, bychom si to všichni asi. Uh, ale upřímně v tom moc nevěřím. Já myslím, že jako jestli nějaký definiční znak, hospodářské politiky poslední dekády nebo 15 let. Tak je to prostě přešlapávání na místě. Úplně se vytratili velký témata. My tady máme obrovský témata. Kvalita školství, zdravotnictví, důchodová reforma, ceny nemovitostí, rezidenční nemovitosti, infrastruktura. A o tom se vůbec nevede přece žádná debata, o tom vůbec nejsou žádné volby. Žádná strana to nemá ani jedno z témat, že by s tím něco udělala. Prostě ta politika se zmrskla do do témach, hase pěna a dní, pěna dní do absolutních jako, uh, hloupostí. A o těch velkých tématech se vůbec vlastně žádná debata, ne, uh, debata nevede. A aby se něco udělalo i. Ist- těmi cenami nemovitostí a s tou regulací, tak to by se musela vést skutečně nějaká vážná debata, ale to já bohužel stejně jako u těch jiných témat nevidím.
0: Trochu pochmurný závěr dnešního dílu Soli, soli nad zlato. Děkuju Martine, že jste opět přišel. Díky, že jste přijal naše pozvání. Příští, příští epizodu si budeme mluvit o takzvaných nerezidenčních nemovitostech, o komerčních nemovitostech, o tom, že čas vynášejí víc, než právě investice do takzvaných investičních bytů.
1: Dnes Jsou tu také nemovitosti, ale je to trošku jiný svět, tak myslím, že to bude zajímavé. Díky, Díky za těším se. Mějte se. Naslanou.